0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 2 de maio, no calendário da Cátria, ou se você preferir, dia 7 de novembro de 2018 do calendário gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje veremos o câncer de próstata e o novembro azul. Qual a importância real do rastreio? Speed Notícias! Bom pessoal, viramos o mês de outubro e a cor rosa, da importante campanha de conscientização sobre o câncer de mama, muda de rosa e se torna o azul de novembro para a conscientização de doenças da saúde masculina, principalmente o câncer de próstata. Falando de câncer de próstata, normalmente o imaginário coletivo só pensa em duas coisas, exame de toque retal, que é muito falado, e a dosagem de PSA, vamos falar deles ainda hoje, mas já se perguntaram o que é, que é a próstata? Bem, a próstata é um órgão exclusivo de organismos masculinos e produz parte do material que vai constituir o sêmen e também possui grande importância no processo de ejaculação. É, sempre que a gente pensa, às vezes, no imaginário popular, associa o sêmen a espermatozoide, mas, na verdade, o espermatozoide é a parte mínima do sêmen. Boa parte dela é formada por líquidos produzidos tanto pela próstata, ...quanto pela vesícula seminal, que é outro órgão que está muito pertinho ali. É um órgão pequeno, que pesa menos de 30 gramas em indivíduos jovens... ...e possui um formato de pirâmide invertida A base da pirâmide está para cima, em contato com a bexiga, então está muito próximo da bexiga... ...e a ponta da pirâmide, vamos dizer assim, está para baixo. Agora pensem comigo que a uretra, que é tipo um tubinho que a gente usa para urinar, sai da bexiga... Esse tubinho, ele é abraçado pela próstata. Então, tem uma grande correlação entre uretra e próstata. Isso eu vou explicar um pouco mais na frente. Agora, já falei de onde é que está, do que faz e do que exatamente é feito a próstata. Então, a próstata, ela tem tecido de suporte, tem musculatura lisa para fazer as contrações, mas o que importa para nós falarmos agora são as células que compõem os ácinos. Os ácinos são estruturas que fazem a função de glândula da próstata. Imagine um anel duplo de células... É, a primeira célula, então, você tem um anel de dentro e um anel de fora. São duas camadas de células. A camada de dentro a gente chama de células luminais, luminais porque estão na luz do ácido, é onde ele vai secretar as coisas. E o anel de trás são as células basais. Pela localização é possível palpar a parte posterior da próstata pelo reto, o tão falado e tão temido por alguns exame de toque retal. Então o exame é um procedimento bem simples que dura menos de 10 segundos e é feito com anestesia local com gel e luva. Mas por que é tão importante fazer esse exame? A parte posterior da próstata é o local que tem mais glândulas e é que demora mais de dar sintomas, porque os sintomas estão muito associados à obstrução da uretra. E um crescimento dessa região posterior demora muito tempo para atingir a uretra. Por que isso? Porque esse abraçar que a próstata faz na uretra é com a sua parte anterior. Então, se você pensar que o câncer está muito associado com glândula e a glândula está muito no fundo... Um crescimento exacerbado vai demorar muito para dar sintomas na uretra, então por isso a importância do toque retal. Ainda existe muita resistência para a realização desse exame, muito por preconceito. Alguns falam que não é necessário mais, porque existe um tal exame de sangue chamado de PSA. Mas o que é esse PSA? PSA é uma sigla em inglês que significa antígeno prostático específico. E é um produto da secreção das células luminais que eu falei anteriormente com vocês. ele tem função de liquefazer a produção das glândulas prostáticas. Porque a ejaculação não pode ser sólida, vai doer muito e não vai conseguir sair. Então ele liquefaz esses produtos. E tá. E por que isso é importante para o câncer de próstata? Porque estamos dosando o PSA no sangue, lugar onde ele deveria ter uma concentração mínima. Já que ele é produzido pelo anel de dentro dos ácidos. Então o PSA é produzido pelas células luminais e deveria ser secretado dentro da luz do ácido, não para o lado de fora, onde tem corrente sanguínea. Então essa é a importância do PSA, porque se você tem um PSA elevado, significa que tem alguma alteração de células basais, provavelmente, ou então de células luminais, e que esse, esse PSA está sendo secretado não mais no ácido, dentro do ácido, mas do lado de fora indicando uma possível neoplasia. Tanto o PSA quanto o exame de toque retal são importantes, eles não são excludentes e são complementares para uma avaliação mais completa da próstata. Mas vamos falar agora do câncer de próstata propriamente dito. Então, o câncer de próstata no Brasil e no mundo, na verdade, possui uma alta incidência. Segundo os dados do Inca de 2016, a taxa foi de 61,82 por 100 mil habitantes. Para vocês terem ideia, o segundo câncer mais incidente na população masculina foi o de pulmão, com 17,49 por 100 mil habitantes, é, três vezes mais do que o segundo lugar. Apesar disso, ele é um câncer que felizmente possui uma baixa mortalidade e uma alta taxa de cura, até pelo seu caráter de crescimento, principalmente se for descoberto cedo. Apesar disso, vem se questionando muito, inclusive pelo próprio Inca, o rastreio geral para a população masculina para o câncer de próstata. Mas por que isso? Porque apesar da maior evolução dos métodos de avaliação e de rastreio, a mortalidade pelo câncer de próstata não se alterou desde a década de 70, de 79 mais especificamente, inclusive com um leve aumento ao passar dos anos. Algumas características do próprio câncer podem explicar isso. O câncer de próstata tem uma evolução lenta e insidiosa. Câncer com estadiamento baixo, que representa boa parte dos cânceres de próstata, possui uma evolução de mais de 15 anos até 20 anos, até evoluir para um estágio mais grave. Além disso, alguns estudos mostraram que o número de mortes por câncer de próstata não se alterava em pacientes que tinham rastreio ou não tinham rastreio. Nossa, Gabriel, mas que estranho, sim. O que ele está dizendo é que, independente de você rastrear precocemente ou não rastrear precocemente, não altera a mortalidade porque as condutas que eram tomadas eram muito mais posteriores e então não tinha, em tese, nenhum benefício de fazer esse rastreio precoce. Além disso, o rastreio é, pode gerar, é, muitas vezes, ansiedade e preocupação nos pacientes, né? Porque é uma condição que ainda é muito inicial e não tem tratamento cirúrgico e a pessoa fica com aquilo na cabeça que ela tem um câncer e não está sendo tratado. É, é um pouco paradoxal pensar que nossa rastrear e não rastrear não faz diferença, sim. Isso muito pela característica que eu falei é, antes aqui com vocês, de que o câncer tem uma evolução muito lenta e que as condutas só, só, só podem ser tomadas a partir de um certo estágio. Ah, mas Gabriel, mas por que só pode tomar a partir de um certo estágio? Se eu tivesse um câncer de próstata, eu queria que arrancasse na hora. O problema é que no tratamento também existem riscos. Então, você pegar e passar um bisturi... E arrancar a próstata é um procedimento que envolve anestesia, envolve centro cirúrgico e pode complicar, pode sangrar e esse paciente pode até ir a óbito. Então é uma coisa arriscada para um câncer que está dentro da próstata localizado, que não tem metástase e que nós já sabemos que demora muito de ter metástase. Então, é muito preferível que nesses pacientes se faça uma vigilância, não um tratamento radical assim. É, outra coisa que fala disso, que justifica um pouco isso de não operar e operar e de rastreio, foi um estudo feito com 182 mil europeus, que mostrou que para cada homem que teve sua morte prevenida por câncer de próstata, 48 homens foram expostos a riscos e tratamentos desnecessários. Então, aqui não estamos falando de sintomáticos. A gente está falando de homens saudáveis que faziam o rastreio para o câncer de próstata de maneira ambulatorial e protocolar. Os sintomáticos são outro grupo, provavelmente de cânceres mais avançados, e eles não estão muito nisso de rastreio de maneira ambulatorial. Ah, então, já que é assim, eu não vou no médico agora. Eu não, eu sou saudável, eu estou sintomático, não vou me importar com isso. Não, esse SPIN não é para fazer uma campanha contra o rastreio ou até mesmo contra o novembro azul. Inclusive, esse SPIN... Faz parte do Novembro Azul, porque o que a gente está fazendo aqui é uma conscientização do que é, de como funciona. É, o importante aqui é dizer que todos têm direito de realizar seu rastreio, principalmente se possui fatores de risco, como casos na família. A nota do Inca que eu vou colocar aqui no post fala sobre riscos e benefícios do rastreio geral para o câncer de próstata e recomenda que em pacientes saudáveis e assintomáticos o rastreio seja feito conforme vontade do paciente e indicação do seu médico assistente, não sendo feito como uma estratégia de saúde pública porque seria um gasto, e sair de novo é uma balança, então seriam gastos e riscos muito maiores do que benefícios, é, como eu falei do estudo europeu. É, a medicina ela é uma interna balança entre riscos e benefícios, e o fiel dessa balança é a evidência científica, e foi isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Um, um cache polêmico, embora um cache mamilo, vamos dizer assim, embora outro rosa já tenha passado, então um cache prostático, vamos dizer assim, e, na verdade, a intenção aqui foi que a gente conversasse um pouco mais sobre o câncer de próstata e entendesse o que é isso. Então, se você tem um parente que recebeu um diagnóstico de câncer de próstata, é, procure saber o estadiamento, converse com o médico assistente para você entender, nem tudo está perdido, ele é um câncer que tem realmente um prognóstico muito favorável. Então é isso, eu quis trazer um pouco mais de informação para vocês e procurem saber mais, é, eu botei um artigo também muito interessante no, no, no post para vocês darem uma lida e entender um pouco a diferença entre a cirurgia radical e o tratamento de... e a o conduta expectante, né? Que é a vigilância do câncer. E é isso. Novembro Azul está aí e espero ter ajudado vocês. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que todos os links comentados estão no post. E aproveite que você vai lá também, deixe seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, deixe seu salve... E mais importante, deixe também sua dúvida sobre esse assunto, que eu estarei por lá de olho, e assim podemos conversar mais sobre esse tema, que é de grande importância para todos nós e para a saúde de maneira geral. Lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta de seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um abraço nos rins, lembre-se de se hidratar e até amanhã.